0: Girdėsite gydytojo psichiatro tarptautinio teologijos instituto Trumau, Austrijoje profesoriaus Gintauto Vaitoškos paskaitą apie virškumo krizę. Kaip užauginti vyrą virškumo krizės laikais? Ta krizė tokia daugelybė. Turiu tokį bičiulį Austriuje. Kartą važiavo į straukius, pažina su mergina, kuri socialdemokratų partijai priklauso ir pasikvietė jį socialdemokratų vasarišką pasibuvimą. Vienos dalį daly prateryje, suodose, ir pamatė, kad yra pats blogiausias žmogiškos būtybės variantas. Jis buvo ne socialdemokratas, tikintis į dievą, baltasis, ne orientacijos ir vyras. Kaip ir viską vainikuojantis Traukumas. Kur čia šaknės, tai socialdemokratų doktrinoje, Friedricho Engelso doktrinoje, tai vyras yra pirmasis kapitalistas. Žmona yra pirmoji proletarė, o vyras pirmasis kapitalistas. Žodžiu, klasių kovą tarp jų vyksta, ir dėl to tą jau kapitalistas, žinoma, reikia išversti išsaustų ir panašiai. Na ir čia... Tas ir tokia pilna paradoksio, kadangi iš vienos pusės tai tas vyras verčiamas iš sosto ir kaip ir nemėgstamas stiprus vyras, bet kartu yra žinoma, kad įtarkim amerikėtės, kokios nors verslo, moteris labai aukštai užkopusios karjeroje uždirbančios ten šimtus tūkstančių per metus, vis tiek nori ištekėti už vyro, kuris už jas daugiau uždirba. Taip kai tai gana. Nors jau pinigų tikrai netruksta, bet ieško vis tiek tą vyro galia, yra toks traukiantis dalykas. Ir dabar, kai vyra mėginama kartais padaryti tokiu labai emocingų žmogumi, tai irgi paskui merginos kitos nustemba, kad vis tiek jom nelabai gerai. Vokiečių žurnelė der Spiegel buvo toks Straipsnis prieš keltą metų, kada jau tas užaugintas vyras toks, koks jis turėtų būti, pagal politiškai korektišką variantą, labai jautrus, švelnus, vis laik išklausantis, greitai susijaudinantis ir verkiantis, tai čia viskas gerai, taip ir kaip turėtų būti, bet kada jis jau padės galvant merginos pėties verkti, tai tos merginos šiek tiek sutrinka ir galvoja, kažkas čia ne visai gerai. Nes kaip ir jos labiau norėtų ant vyro apie tą galvą savo padėti. Tas vadinamas emo boy tokiame žurnaliai vardintas, apsingas berniukas. Ir čia sudėtinga, kadangi kita vertus vyro jautrumas, kaip mes žinome, ir viešpats Jėzus verkia, yra geras dalykas. Bet turbūt tai yra skirtingas dalykas, nu kažkokio tokio, sakykime, nu, nebrandausio atsingumo atsingumo kuris prieštaravo į brandos formulę, nes brandos formulę, tarkime, pagal psichologijos tradiciją, daugiau tokių psichonalizės tradiciją, šiuolaikinės psichonalizės požiūrį, tai brandus žmogus gali daugiau teikti negu imti. Pagrindinai teikti. O imti kažką gauti yra vaiko amžiaus privalumas ir tai yra natūralu vaikui, vaiko tokia prigimtis gauti meilę, meitintis dėmesiu ir aukti stipriu žmogumi tiek mergaitė tiek berniukojo saugusio, tai vis dėlto teikti. Tai tas vyras, kuris išlieka tokioje, žinot, priimančio pozicijoje. Tai jis yra, iš tiesų, nebrandus. Nu, ne tai, kad, aišku, tas teikimas irgi susijęs su tu teiki ir tas dovanos, dovanojimas yra taip pat susijęs su meilės, priėmimu, jeigu kažkas priima iš tavęs dovaną, tu taip pat. Nat čia yra ir priėmimas, ne tik reiškia, tas, kuris ten tik tai kažką nori teikti, duoti ir negali priimti, ne, nemato, kad vis dėlto iš esmės kiekvienas žmogus yra reiškia reikalingas pagalbos, žiūrint na, jau iš tokios teologinės perspektyvos, sielos išeistumo perspektyvos ir gimtos nuimės perspektyvos. Bet aišku, mes žinom, kad brandus žmogus vis dėlto pagrindinai teikia, o neima. Tai taip ir su tuo vyriškumu. Na ir kas tas stiprus vyras, kaip jau žaugint vyriškumo krizės laikais, nu, tai kokia krizės dėl to vyriškumo. Tai čia yra su, viena jos tokia dalis yra suprantama, tarkime, prieš alų vyriškumą yra sukilta. Ir čia moterų teisių dėjimas, galima sakyti, tam tikrą turi racionalumą. Tenka pripažinti, kad vyras, kuris kaip ir moteris yra paliestas gimtos nuodėmės, kad vyras istorijos metu turėjo tam tikrą prasme daugiau galimybių jausti stipresniu ir, reiškia, valdyti ten finansus, ir, ir kadangi fizinė jėga buvo istorijos jeiguje daug... Svarbėsnis dalykas negu dabar, tai buvo stipresnis už kūno Kūnų stipresnis ir dabar, bet, aišku, kūno stiprumas stiprumo vertė mažėja mūsų laikais, kada, tais laikais kada buvo didelė, tai žinoma, kaip ir kiekvieną nuodėmingą būtybę, vyras turbūt naudodavosi, kai kada tas savo gale yra parašyta literatūroje, ten koks nuo žemėtis Vingijonas ir panašiai, kuris ten kumščių trenkė į ir sako, tu moterė atėlėk. Prieš tokį vyro paveikslą, sukilimas ir pasipriešinimas yra suprantamas. Deja, tas pasipriešinimas eina toliau turbūt, ne tik iš tokį virtualų vyriškumą, nes pasipriešinimas tikram vyriškumui yra susijęs turbūt su pasipriešinimu tiesai, pasipriešinimu tokiam nehedonistiniam gyvenimo supratimui, kurį turint, nu, hedonistinį gyvenimo supratimą turint, Ar, ar tai sentimentalo gyvenimo supratimo turint. Aš galbūt trup, trup, kalbėsiu apie jį daugiau. Tai tiesa yra na, tai, kas metą iššūkį. Tai žinoma, tiesa yra prieštaravimo ženklas, kaip vieš pats Jėzus jau sakė, kad jos jie prieštaravimo ženklas. Tai dalis pasipriešinimų vyriškumui kyla iš to. Taip sakant, jeigu vyras atstovauja Kristų, jisai sudaro kontrastą, sakiau, hedonistiškam gyvenimo supratimui arba sentimentaliam gyvenimo supratimui. Jeigu mes pažiūrėsim, kas vyksta mūsų epochoje, tai manau, kad galima sakyti, kad mes gyvename jausmo kulto laikais. Apie tai yra rašoma. Toks Filip Rif buvo sociologas amerikiečių, bet tai rašė. Tokio psichologinio žmogaus laikais gyvename. Antanas Paškus, lietuvių. Iševių kunigas turi tokią knygą terapinė kultūrą. Aštundesimt kelintais metais versta jau tada, jis matė, kas Ameriko vyksta. Mes gyvename tokio emocinio komforto laikais, psichologinio komforto laikais. Tai laika yra prasidėję šaknys, įseiną iki Žano Žako Ruso ir gal dar toliau. Bet mūsų 20 amžiu tai susiję su tiek psichonalizė, tiek gal labiausiai su Rodžerso komunistinė psichologija. Psichologijoje dabar tiesos kriterijus yra faktiškai autentiškas jausmas. Jeigu tu kažką labai autentiškai giliai jauti, tai yra tiesa. Ir čia, nu, turbūt vis tiek reiškiausiai tai tiesų Karlo Rodgersu, kuris buvo labai takingas vakarų kultūroje ir tokie terminai, kaip būk pats savimi, kokia tavo nuomonė, angliškai ten jie taip labai priimtinai skamba, labai žinomai skamba reklamos šūkiuose, be yourself, be free be yourself, į reklamą net perėjo ten, pirk telefoną, reiškia, iš tokį šūkį, čia yra vadinamas humanistinės psichologijos šūkiai, Karlo Rogerso, kuris teigia, kad tiesa yra tai, ką tu labai autentiškai giliai jauti. Ir tai pranyksta objektivus moralės kriterijus. Ir mes iš tikrųjų gyvenam tokiu laiku. ir tiek dėje daugelis psichologijoje, psichoterapijoje dirbančių žmonių tokį turi tiesos supratimą. Tai matome dabar gender ideologijos, kolime šitą tiesos supratimą, taip pat homoseksualumo reklamoje matom šitą supratimą, nes žmonės taip jaučiasi, jaučiasi, kad jiems va taip yra gerai gyventi ir dėl to laiko tai yra tiesa ir niekas negalima ginčyti, nes tai yra objektyviai teisinga gyventi pagal tai, kuo tu iš tikrųjų giliai jauties. Problema atsiranda tai, kad tas gilus, vadinamas gilus jausmas, nėra iš tikrųjų giliausio lygio jausmas. Nes jeigu nueit giliau iki tikro tokio tiesos pajautimo, tai ta tiesa visada sako, kad tu esi vyras arba moteris. Ir taip pat jinai sako, kad jeigu tu esi vyras, tai tu esi skirtas moterį arba pašrastam gyvenimui arba moterį. Tai čia yra ta tiesa, kuri glūdi giliau negu vadinamas autentiškas jausmas, kuriuo vadovaujasi dabartinė visą LGBT ideologija, gender ideologija ir panašiai. Tai tos vyras, kuris atstovavo tą gilesnį tiesą, kuris turi tris Kristaus savybės, kaip pranašo kunigo ir karaliaus, tapatybės, jis žinoma yra prieštaravimo ženklas, kadangi... Jo tapatybės, jo tiesos gyvenimas tiesoje ir tiesos skelbimas ir viešpatavimas tiesoje tarnaujantis, viešpatavimas ištarnystės kylantis, jis prieštarauja jausmo kultui, homo sentimentalis fenomenui, kuris homosentimentalis žmogus, nu, va, kaip aš jaučiuosi, taip yra ir svarbu. Ir mes matėme, kad ir Lietuvoje, netgi konstitucinės teismas, apie šeimą pagal gerą emociją. Tai yra kuris žmonių, kuriuos sieja emociniai ryšiai. Žodžiu, jausmo kultūroje gyvename vyras tam, tikras vyras, kuris yra gilesniam, pajautime tiesos, pajautime ir suvokime. Žodis pajautimas, šiuo būdu galima daug kalbėti, reiškia, ar jis yra jausminis, ar jis yra jau proto dalykas. Tai, tai iš tikrųjų, gilesnis pajautimas yra intelekto funkcija. Emocija turi kognityvinę tokią dimenciją, ir tai nėra tik tai pavirštutiniška emocija, gilesnis pajautimas. Tai mes, kada kalbam apie virškumą, tai neturiu bejausmis, koks tai reiškia, robotas, kuris tik taip kategorijas vadovaujas ir, ir taip kareiviškai. Kaip tokį vyrą užauginti? Tai kaip užauginti tokį vyrą? Tai aš sakyčiau, reikėtų apie du berniuko vykstimuose kalbėti. Tai pirmas yra pačios jau vyriškos tapatybės formavimasis, kada berniukas jaučiasi smagiai būdamas berniukas. Ir tai yra ankstyvoji raida, faktiškai iki trijų metų susiformuoja berniuko tapatybė, vyrišką tapatybę. Pagrindinai formuojasi ir toliau, bet pagrindinai. Ir kitas vyriškos tapatybės formavimus laikas yra, na, iš tikrųjų, ištrunka turbūt iki tol, kol jis tam saugus vyru, tai per likusio vaikystį ir likusio paauglystį. Ir abu etapai svarbus, tai gal pradėkime nuo pirmojo. Iškia virškos tapatybės formavimasis ankstyvoje vaikystėje, nes dabar mes turim daug problemus to dėl gender ideologijos ir homoseksumo propagandos veiklos. Būtų labai daug kalbėti, bet taip labai. Iš principo, sakant, svarbiausių momentus pabrėžiant, reikia pasakyti, kad tam, kad berniukas jaustųsi gerai būnamas berniuku, jis turi palikti mamą ir sustraugauti su tėčiu. Ir tas procesas vyksta ten be didelio apmaskymų, jeigu tėtis ir visa šeima neturi kažkokiu stipresnių psichologinių kentėjimą. Ir berniukas ten išbūvęs su mama ankstyvame ryšyje, ten pirmus šešis mėnesius ar, ar dar daugiau, jis jau paskui įma dairytis, jam labai, kažkaip žiūri, taip žvilgsnė, matosi toks jos įžavėjimas, kiečių, ar ten broliais, jeigu jų yra, ir jis jaučia kaip, nu, kaip ir tokį, žinot, kraujo šauksmą būti kartu su jais. Ir normaliai viskam vykstantai tėtis džiaugiasi savo sūnumi ir, ir mama džiaugiasi tuo sunaus draugystę su tėčiu ir berniukas tam tikrą prasme padaro tokį šeimą iš mamos prie tėčių. Nu, Realityviai kalbant, nes jis lieka mamos, aišku, mylimas ir, ir, ir mama jiem lieka svarbus žmogus. Mama, matot, vis tiek yra pirmas žmogus, turbūt, žmogaus kiekvieno savęs suvokimui, savęs ir kitus suvokimui, nes kokia mama taip nesuvokia kitus asmenys ir save. Labai giluminė struktūra, nes mama yra pirmas žmogus, kurį, kaip sakant, tas žmogus pamato. Hans Ursul Baltazar, šveicarų teologas, sako, kad žmogų į šį pasaulį vieš pats pasveikina per mamos šypseną. Labai gražus ir gilus pasakymas. Tai mama visada išlieka svarbi, bet mamos uždavinys yra būti švelnė ir kartu suteikti savo sunų laisvę. Iškia tokia meilės švelni dimensija ir išlaisvinti dimensija. Ir mamai kartais tai gali būti iššūkis turėti tą teikti laisvę savo sūnui, nes jie arba dėl to, kad jie iš savo šeimos turi psichologinio sužėjį tumo arba dėl to, kad jie nesutarė su to vaiko tėčiu su savo vyru, jai gali norėtis glaustis per daug prie sūnaus. Ta sūnelį laikyti prie savęs per daug. Ir tada jinai jaučiasi labai gerai, supranta, kad tai suneliu nėra gerai, tai sunelis iš dalies jaučiasi gerai, iš dalies jaučiasi prislaupintas, truputį, kaip sakant, pridusintas tos per didelio mamos artumo, bet jis kartu mamą myli ir kartu kenčia. Ir tada jam nėra gerai, nes jis tada su tiečiui nesidraugauja, o tam, kad jis jaustusi gerai kaip berniukas, kad jis jaustusi, kad kieme, kad jo niekas negali ten pastumdyti, jaustųsi lygiai vertis su tais berniukais, jis turi draugauti su tėčiu. Ir čia tas tėtis nebūtinai ten turi mokyti, kaip tu ten apsigink ar panašiai. Tiesiog pasmonė čia ir rašo tą vyrišką tokį kodą. skaito, taip sakyt, ir tas berniukas, no, normalus berniukas, laksto su kitais ir ten gerai jaučiasi. Na va, tai jeigu vykstat toks per didelis prisirišimas prie mamos ir per arti prie mamos ir per toli nuo tėčių, tada tas berniukas gali nesijausti gerai, būdamas berniukų. Ir kiemė jaučiasi tada toks sitnesnis, kažkoks reiškia periferijoj, labiau tos kiemo bendrijos. Na, o tai labai svarbu, kaip jis save vertina, ten savo bendramžių ir tai vaikų tarpė labai svarbu vaikui. Mokykloje taip pat vėliau. Ir jeigu jis vertina save blogai, blogai, kad jaučiasi blogai tarp berniukų, taip pat jame lieka, jeigu su tiečiui nesu lieka toks labai nostalgiškas tiečio meilės ilgesys. Nes berniukų reikia, reikia ir mamos, ir reikia tiečio. Čia dviejų reikia. Dabar, kada kalbam apie, žinot, šitą gėjų vaikinimą, tai čia didžiausia tragedija. Ten yra arba moteris, arba vyrai. Ir Labai, iš tiesų, tai yra nu, vaiko teisių didžiulis pažeidimas, nes vaikui reikia vyro ir moters. Na ir čia, žinot, kadangi vyro, kadangi gender ideologija iš vis tą gimties ar lyties skirtumą, tai čia maždaug aiškinama, kad tai neturi reikšmės, bet yra labai gerų argumentų, kurie parodo, kad vyras ir moteris yra labai skirtingi žmonės. Nu, kaip sakant, sveiku protus, savokiam, bet aibė mokslinio tyrimų, neuro, tyrimai labai aiškiai kalba apie skirtingus visą smegenų struktūrų veiklą. Ir, ir nu, tai čia apie tai kalbant, mūsų laikys reikia atrodyti, kad, kad moters smegenys yra daug kur tobulės, negu vyru, nes, matot, jeigu kalbėsim tik apie skirtumą, tai čia tada, va, nu, kaltina, kad čia nu, Nu, čia aš, aš turiu menyti, kad, žinot, kad sakot, vyro moters smegenys skirtingos, tai iš karto gauni atsakymą, kad aha, tai jūs laikote, kad moteris tai kvailesnis. Tai aš manau politiškai korektiškas sveidę <laughs> išpabrėžti, kad moteris yra daug kur gabesnė už vyrą. Tarkime, komunikacijos centrai, kalbos centrai turi 11 procentų daugiau neuronų moters smegenys. Moteris daug geriau skaito veido išraiškai. Akiu Toks yra testas, kada pagal jų išraišką tik, ką jis rodo, reikia pasakyti žmogaus nuotaiką. Moteris daug geriau šitą testą atlieka. Na ir išvėlis, reiškia, moterio empatija ir atsiliepimas, gebėjimas pažinkite žmogų yra daug geriau šis negu vyrų. Ir dabar yra, nu, yra tokia gender medicina, vadinama, reiškia, medicinoje vystosi toks, yra tokia šaka, kuri, skelbė ir reikalauja, kad mediciniai tyrimai būtų daromi vaistų veikimas ir žmogaus funkcionavimas būtų daromas atskirai vyrams, atskirai moterius, nes moters organizmas yra kitoks. Čia kartu su moterų teisėmis atėjo toks reiškia įdėjimas, čia 2010 metų žini tokia knygą Amerikoje, kuri va, pabrėžė labai tą ir vy, moters skirtumą, sako, tu, vadimai, gender medicina. Moteris buvo savotiškai nuvertinta, nes visi medicinos tyrimai, visi rodikliai ten, kraujo ir panašiai kitų dalykų buvo, standartas buvo vyro organizmas. Tai yra neteisinga, nes moteris, moters organizmas gerokai skiriasi nuo vyro. Nu, ne tai, kad ten kraujo stelių skaičius visada labai skiriasi, bet, bet yra tiesą sakantį kraujo tyrimus. Tai, na, aš kodėl čia tai kalbu, tai, kad iš tiesų mokslas prieš gender ideologiją na, iš tiesų Aiškia, džender ideologija yra tokia filosofijos, taip sakant, kryptis. Su mokslinu neturi nieko bendam. Ir iš ties vyrasi moterys yra skirtingi, ir vaikui reikia tiečio ir, ir mamos. Kad jis harmoningai auktų. Ir yra tyrimų, dabar daug naujų tyrimų, rodo, kad tie vaikai, iš tiesų, jie nukenčia, kad yra tai tik du tiečiai ar tik dvi mamas. Kas vyksta, kada tą patybę ankstyvoj formuoja, lieka, berniukas jaučias blogai tarp bendramžių, išlieka nostalgišas elgesys, tėčiui, nostalgiškas toks, kadangi tėtis tai pirmas vyras. Ir jeigu jis nepriėmė į savo kompaniją to berniukų, nu, nepastebėdamas to, dažniausiai dėl savo kokiu nors problemų, čia ne tik mama turi reikšmės, kad jinai ten, sakysiu, nepaleidžia su nelio, bet turi reikšmės ir savybės, geras tėtis, pagal Džosef Nikolozį, žinausia, galbūt, homoseksuos potraukio, tyrieja 20-to 21 amžiaus. Geras tėtis yra stiprus ir geras. Stiprus ir geras, reiškia. Aktyvus, bet negrubus ir švelnus galsiai. O tėtis, kuriam nesiseka su sunumi užmėgsti ryšio, yra kaip tik atvirkščiai reiškia, yra Na, taip labai paprastai, silpnas ir piktas. Bet tai tokie šitai, kad žinai, per daug ryškiai čia pasakyta, dažnai gal kenčia nuo liūdėsio, depresijos, dirglumo, gal labai pasivus šeimoje dėl savo sužeistumo iš savo šeimos. Tai tada sūnų nesivysto tas ryšys, jis su draugais jaučiasi prastesnis, tiečių jaučia tokį nostalgišką įldėsį, kuris niekada nebuvo išpildytas, o su mama, kreštaringas santykis. Jis labai arti mamos ir tas berniukas tada jis daugiau su mergaitėm draugauja, kadangi jam čia įprastas pasaulis, šalia mamos buvo, jo, jo draugai yra mergaitės. Jie yra geriausi mergaičių draugai. Čia toks kalambūras jau vėliau, kadangi viskas krypsi čia momoseksuaus patraukio Tai jis gerai ten jaučiasi, bet tas gerai turbūtika nes jis, jis gerai jaučiasi, nes jis savo atškai yra ištrinę savo vyrišką tapatybę su mergaitė Nes jeigu jis su mama turėjo vyrišką tą padėtį jau ištrinti, čia Freudo yra jau pastebėt, reiškia, jeigu berniukas yra berniukiškas, vyriškas, jis šalia negali būti per daug arti mamos. Ir čia net ankstyvoje vaikystėje taip yra, bet jeigu taip jau aiškiausiai galima matyti, pavyzdžiui, tokią situaciją, kada toks nori berniukas, kuris vystosi homoseksualią linkmę, jam kokį ten 15 metų ateina su savo mama kui yra žydinti kokiu 35-metų moteris ir jis yra tas berniukas taip arti tos mamos, ten eina apsikabinės ją panašiai, nu, kad aišku, matosi, kad jeigu jis neslopintų savo vyriškumo, tai jis negalėtų būti taip arti mamos. Nes tarp mamos ir sunaus reikalinga tam tikras biskretiškumas. Jis negali būti per arti mamos, ten ta mama negali nusirenginėti jo akivaizdoj, negali jau lovai mėgoti, kas kartais atsitinka, reiškia ir panašiai. Tai Tam berniukui, kuris ankstyvoj vaikistėj turi tą raidos tokį sužeidimą, tą patybę sužeidimą, tai su berniukais jaučiasi sveiknesnis, kiečio lieka nostalgiškas meilės vėsys, kiečio meilės įviesis, o su mama jis ten gerai jaučiasi, bet iš tikrųjų jis muos ir prisibijo. Kadangi ta mama ne tik švelni, bet ir kritiška dažnai būna jam, jeigu jis ten bėga nuo jo senai žinot, nelabai ne, ne nori leisti. Ir kartu laisvė, kad žmogaus slopinama, tai jis nesijaučia gerai. Čia iš vienos pusės tokie ambivalentiški jausmai. Tai su mama, su merginom jis jaučiasi iš vienos pusės jam tai prasta terpė, iš kitos pusės jis ten būna tik taip parti merginų, vis dėlto nebūdamas savimi. Jis turi gerą tokį ryšį, bet tame nėra vyro moters dinamikos kurį reikalauja tam tikro atskirumo nuo moters ir nuo mamos. Iš tikrųjų, giliau pažiūrėjus, gerai nesijaučia su tomis merginomis, nes jis taip nesijauti pilnai gerai su mama. Bet kaip čia be būtų, visi tie trys komponentai su berniukais, su tėčiu, su mama veda į tai, kad jis fitus berniukus, savo draugus ir kitus vyrus labai idealizuoja, tai jam nieka toks nepasiektas pasaulis, tas vyriškumas ir... Tas idealizavimas virsta homosekslių potraukų, dažniausiai paauglystės metų. Kartais galima tik ir akščiau trupučiuką, tuos žavėjimo, tas žavėjimas jau jis yra ir vaikistė. Bet tokių potraukių, jau seksualinio, gimtinių, lytnių potraukų tampa paauglystės metu, aišku, jau tas išreškėjo. Tai čia toks uždavinys, pirmas, auginant stiprų vyrą, čia ankstyvoj raidą, kad jis turėtų tokią gerą tapatybę. Sakykime, kas yra sunkiau, tam tikras kebumas, iššūkis yra sudėtingesnis tada, kai skiriasi tėčio ir sunaus temperamentą. Temperamentas yra įgimta nervų sistemos savybė, asmenybės tipas, tradiciškai galim kalbėti apie menišką temperamentą, tokį perceptyvų imlų temperamentą, jautrų temperamentą, aš labiau linkęs naudoti žodį imlus Įspūdžių negu jautrus, nes jautrus. Tai, na, kad tas, kai jautrus vyras, tai tam vyrui sunkiau galvoti apie savo vyrišką tapatybę, kadangi jautrumas yra tradiciškai per daug gretinamas, siejamas moteriškumų. Tai tas vyras, kuris stipriai reaguoja į įspūdį, yra pagaulus, jis nebūtinai turi būti moteriškas. Galbūt labai vyriškas. Ir meniškas vyras gali būti labai vyriškas. Ne, bet tokio temperamentų berniukas, jeigu jį kaip kontrasta, lygins tokiu tradiciško vyriškumo, tradiciškai vyriško temperamentų berniukų. Nu, tai tradiciškai vyriško temperamentų berniukas, jis ten laksto, stumdosi, žaidžia futbolą, laksto su pagaliais šaudo ir ten su visais kovoja. Ir savočiškai tam berniukų yra šiek tiek lengviau nuo tos mamos pabėgti nes mamai sunkiau jį laikytis per daug įdruos. Čia aš taip šiekai paprastinė. O tas berniukas, kuris yra toks įmūs įspūdžių, jis geriau tą mamą jaučia, ten jaučia jos liūdėsi daugiau. Ir jis labiau ją linkas guost, lieka arčiau. O tiečiui, jeigu yra, tarkim, atletos, veda poetę. čia taip paprastai. Ir dabar tas berniukas paveldi poetės genus. Tai tam atletui su šito mažu poetu dabar yra sunkiau negu su kitu futbolistu. Kartais būna net vieno šeimoje. Du broliai, vienas atletas, kitas poetas. Nu, čia taip aš, taip tai kalbų. Ir dabar su tuo atletu, ten tam tiečiui yra paprasta, jie spardo ten kamulį ir viskas. Ten. Daug negalvoja. Futbolas nėra intelektualiausias metas. O dabar su tuo poetu jau jam yra sunkiau šitam tiečiui atletui. Bet tėtis jam labai svarbus. Ir tam poetiško, imlaus temperamentų, pagauliam berniukui, intelektualiam berniukui tėtis visada labai svarbus. Koks tas tėtis bebūtų, ar jis taip pat būtų intelektualaus tipo, ten kokio meniško ar kitokio tipo, paprastai vis tiek tėvas labai svarbus. Ir čia tada tam tėvui iškyla tokiais atvejais temperamento, tokios disharmonijos, vadinkime, iškyla toks uždavinys tam tikras, kad... Na, jis neturėtų nusivilti, kad jis nori tempti tą savo sunelį ir į futbolo aikštę, ten, žinot, į bokso ringą ar dar kažkur. Ir tam sūnai nu, nelabai ten pati. Tai tėtis gali nusivilti ir, kaip sakant, apleisti reikikuoti. Ir tam sūnui tada labai skaudį traumą. Čia tėčiui reikia matyti, kad jos sūnus yra kitoks, ir jį renti, ir palaikyti. Tėtis turi sūnų palaikyti, vertinti ir skirti dėmesio. Angliškai 3 savaitė. Affection, tension, affirmation. Tai kiekvienam to reikia. Na ir tas sūnus irgi jis turi ir fizinio, žinot, ne vien tik sėdi ir, ir kontempliuoja, reiškia, ar ten gamtos grožių, kaip koks, nežinau, mačernis įlypęs į, į medį miške, tenai, žinot, svajodavo ir kurdavo poeziją. Tai Šitas berniukas taip pat jis turi kūną, jis taip pat ir juda ir bėgioja, ir galima atrasti ir, ir visokių ten. Jo fiziškumas yra kitoks, bet tėtis gali padėti jam tam berniukui užžauti stipriu, taip pat ir kūniškai. Pavyzdžiui, kovos menai. Kovos menai nereikalauja labai stipraus kūno. Yra kitoks stiprumas, ateina iš ten iš kitur, iš judėsio greičio, panašiai. Ir berniukui, kiekvienas berniukas nori jausti stiprus. Ir tai, aišku, stiprumas yra visų pirma dvasioje stiprumas, tai tą reikia pabrėžti. Ir yra žinoma, kad yra visą aš ieškau ir, ir, ir jūsų klausiu stiprių vyrų, kurie turi silpną kūną. Ir yra vienas iš sudingiausių tokių vyrų, yra Niko Vučič, turbūt taip tariu teisingai, tas, kur be kojų, be serbas vyras, reiškia, eh, Mahatma Gandhis buvo labai stiprus, žinoma vienas iš išsigalingiausių politikų, genialiausių politikų pasaulyje istorijoje tokio menko kūno. Tai dėl to, kad kai kurie vaikai yra silpinesnių kūnų. Sėdavo padarys, Nėra įsit atletas. Ir gali užaugti, iš tikrųjų, gali užaugti visiškai be jokio nepilnomaretiškimo komplekso. Nes stiprumas yra vis tiek dvasios savybė. Ir matai kartais tokio kūno nestipraus vaikinas batys pasitiks savim. Jis turė gerą išsitiečių, Išlaisvinančią tokią komponentą, mamos mėly, viskas ten tvarkojus. Na, bet kūno byla, judesys, vis tiek berniukų gali būti svarbus, tai tėtis, tik tas, kurio ten skiris turėtų sekti, kas jos nuitinka, galbūt tikrai, jis to nebūtinai ten ta kamulis, spardys arba, žinot, kažką tokio darys, galbūt, nežinau, kitaip jis tą kažkokią kūnišką ištvermę vystys panašiai. Tai čia apie homoseksualiaus potraukio vystimas ir šiaip nėra daug, yra maždaug vienas 2 procentai vyrų, kurie turi šitą potraukį. Bet kadangi yra tokia labai aktyvi propaganda homoseksualiaus santykių, tai nemažai daugiau jau negu 2 procentai ir ten vienas tų vaikinų, šiaip iš principo nesijaučia labai tokiais liūtais dideliais ir kada yra... Nu, o ką reiškia nesjaus liūtų, tai reiškia truputėlį prisibijot merginų jeigu tai paprast? O tada, kada yra tokia galinga propaganda, kad čia maždaug viskas gerai galų gėjus, tai dar, na, dar kuris išsigasta, vis tiek tiek tos moters, taip sakant, šiek tiek vyra, kitai idealizuoja dėl to ryšio sutečių, mato tas ryšys irgi tai nėra vienų šimtas procentų arba nulis procentų. Čia yra kontinuumas. Tai jeigu šiek tiek sliknesnės, tai galbūt šiek tiek linkęs vyra tai idealizuoti, truputėlį. Ir jeigu nebūtų gėjų propagandos, tai jis užauktų normaliai, palauktų ten iki 25 metų, ar ką ir kada jau pasitikėtų, pasitikė savibė ir gali ir, ir turi ir, ir troba jau, kur tą žmoną pasivesti. Aš tai, kaip sakant, nu, kalbų kalbu, ir ten... Ir, ir, ir viskas tvarkoja, ir ateina tas pasitikėjimas savimi. Bet dabar dėl homoseksumo propagandos, kada jau jam 16, kada įma įbombarduoti, žinia, kad žinai, jo, čia, žodžiu, čia gėjai, tai faktiškai vos neaukštesnė rasi, čia yra, čia tas toksai, tai škia, to homo eroso toksai kultas ir, ir čia mes švenčiam ir Ir kaip tai yra gerai panašiai, tai tas vaikinas, kuris turi šiek tiek tokią nesaugumą vidinio lengviau užkliuvo štas propagandas. Ypatingai paskui, žinot, jeigu darima save tikrinti, o dabar tikrina save žiūrėlim pornografiją, Pornografija čia atskira kalba, bet yra labai blogas, žinot, tokia tragiškas dalykas. Ir, ir jeigu vaikinas nėra mūsų truputėlį ir galvoja, aha, tai gal aš gėjus, gal aš gėjus. ir Visada žmogui kelia nerima čia, kadangi kertasi su vidinė tapatybe, ar tu vyras, ar, ar ne vyras, kaip sakant. Ja? Tai būti vyru yra labai tragiškai blogai. Giliai, kad visada homoseksualumas kertasi su savastimi. Vadinamas ego distoniškas Visada. Dabar tai neigiama panašiai, bet taip giliau gilimų psichologija, Džodžius Nikolazikis, tai yra teigas, Visada homoseksualumas yra ego distoniškas. Sugiliaja savastimi nesutampa. Toks buvo Michael Glatzke, vokišką pavardė, gėjų žurnalų redaktorius Amerikoje, kuris jautėsi gėjumi ir ėmė praktikuoti budistinę meditaciją. Ir be praktikuodamas tą budistinę meditaciją jis nusileidų pakankamai giliai į ir suprato, kad... Tai nėra tiesa, kad tiesa tai yra, kai jis yra vyras, jo homoseksiaus potraukis prieštarauja jo, jo vidinėje esmėje. Ir tai jis tada paskui tapo tai krikščionimi ir ėjo išsivadavimo kelių iš to. Tai. tai gerai, tai aš čia nukrypau bet tas berniukas, kuris, sakysim, čia jam praneša maždaug, čia labai gerai, jis tada iš pradžių gal, jeigu merginų privengia, Virus šiek tiek idealizuojas, gal, aha, o gal kaip čia yra? Dabar aš patikrinsiu, reiškia, aš pažiūrėsiu pornografiją. Heteroseksualį ir homoseksualį. Dabar tada jau jeigu jis galvoja, reiškia, kad nedaug dievė mane homoseksualiai trauks labiau, reiškia, negu heteroseksualį, ir aš pažiūrėsiu pornografiją ir panurėsiu, kad mane labai trauktų ten tie vaizdai, gašlus ir pažiūrėsiu homoseksualį ir norėsiu, kad manęs netrauktų, tai kas įvyks, kad šitas eksperizijos parodys, kad reiškia moteris jau netraukia, o vyrai traukia. Čia yra fobijos logika. bijai taip reiškia, ta, kokios emocijos vengia, ta tave ir puolodas. Tai čia tada, nu, kaip sakant, vat nemaža dalis to homoseksualumų mūsų, mūsų dienomis yra ne tiek pačios giliausios tos vidinės tapatybės, kurios yra, yra tos tapatybės sužeidimo, stiek, žinot, jeigu paimti Lietuvą 2 procentai vyrų, tai, žinot, darys skaičius patantos. Bet, aišku, daug yra ir tos mažiau gilaus sužeidimo, kuris yra, atsitinka dėl propagandos. O dabar kas vystosi, tai dabar, žinot, į Lietuvą ateina ta banga, jaudėjas skambinėja TV ir, ir, ir guodžiasi, klausia, ką daryti, Mūsų sunus, jam 20 metų, jis ėmė vilkti į Sijoną ir jėmė skelbti, tai jis yra moteris. Transgendermada. tos pačios yra vidinis nesaugumas, tam tikras vyrų idealizavimas, moters baimė. Ta pati psichologinė dinamika, kaip homoseksuals potraukį vystymuose, pakrai mes kalbėjom. Čia mes matom tas vyras, kuriam 20 metų paskelbė, kad tai jis yra moteris, jis panašu turi sužeistumą. Na ir propaganda labai taip pat veikia, kadangi sakoma, kad tu gali pasirinkti, ko nori būti, vyro ir moterimi. Ir taip pat būtent čia tas vyras labiausiai tai krypsta, kuris jaučiasi nu, nelabai vyriškas. Ir dėl to jau apart tos ankstyvos raidos problematikos tokio išmanimo ir, ir atsargumo, kad Tam Tiečiai su, su sunum gerai draugauti ir mamai nesisavintos, naus per daug kartu yra reikalinga plėsti vyriškumo tokį spektrą, kas yra stiprus vyras. Nu, kaip ir plėsti vykusios moter spektrą, kas labai svarbu, kad mergaitė yra graži, ne tik, jeigu jinai nėra barbė, reiškia, barbės tipo maždaug moteris. Ar dabar, kaip anglius paudo rašo Kardashian, ten tipo gražuai. Kad kiekviena mergaitė yra graži jos grožis glūdi vaisingumo gali. galė. Vaisingumas tai, kada darome testai, koks veidas traukia vyrus jaunus, tai rodo veidus merginų, ir jie sako, va, šitas. Ir tai labiausiai traukia pagal vieną tyrimą, 25 metų moteris vaisingumo ciklo vidurėje. Taip, kad tie vyrai nežino, koks ten veidas ir kas ten su tam irgi nedarus, nei ten amžiaus nieko nežinia. Bet sako, o šitas veidas gražiaus. Kame čia reikalas? Kas tas seksualumas? Sūna? Seksualumas yra vaisingumas, jau jau Tai yra gimties gale. Gimtiškumas, lytiškumas, irgi, manau, lietuviškas žodis geresnis gimtiškumas, sinonimas. Žodinės, nes kalba iš kurta. Deitiškumas tai skirtinga forma, o dar gimtiškuma, gimtis pasakka, kodėl ta forma ir moteris skirtinga, dėl to, kad vyras gali tapti jau moteris moterį. Daugiau argumentų nėra dėl priežasčių jokių kitų, tai formai būti skirtinga. Na tai kiekviena mergina graži. Ir mergaitės dabar plūsta įlytės keitimo klinikas, tai tos, kurios galvoja, kad jos yra negražios. Čia visi tyrimai rodo ir čia susijęs tokių kūno kultų. Tai, ir nu, mes gyvenam kūno laikais, tokio žinot, sentimentalumo, hedonismiškais laikais, tokio, kaip sakoma, vystosi visuomenės pubertizacija, toksai paauglio kultas vyksta. Tai kodėl paauglio kultas? Dėl to, kad paauglys yra jaunas, turi pilną fiziškų jėgų ir kiekvienas pagyvenęs respektabilus europietis nori būti lygiai taip pat stiprus ir taip pat šokinėti, jaunatviškai kaip tas paauglys. Tai reikia pažiūrėti Mick Jaggerį, kuris tebe šokinėja, jam virš 70, turbūt turi kažko išgert gerokai ir reiškia prieš tą pašokinėjimą, bet, bet jam reiškia pavyksta. Tai čia dabar vat, žmogaus vyro idealas. Tai pubertizacija. O ką reiškia tam paaugliui, kad tu ar, arba tu esi toksai, žinote, kaip švarsiai negeris, arba tu esi niekas, reiškia. O mergaitė arba tu kaip arbė, arba niekas jis. Reiškia, reiškia nevykus. Tai reikia plėsti vyrų spektrą. Kiekvienas vyras yra stiprus, taip pat ir tas jautrus, meniškas ir galbūt nestipraus kūno. Stiprumas yra dvasio savybė. Labai svarbu plėsti spektrą. Mes čia aptarėm, kas ta virškumo krizė. Savotiškai nuo vyro galia nemėgstama ir tas vyras, aišku, meta iššūki. Bet vyras, kuris nesijaučia stiprus, Jam sunku. Ir mes čia aptarim tą pirmą vis dėlto etapą, tai gal kada, jeigu bus entuzijazmų išgirsti apie antrą jau etapą po ankstyvos vaikystės, kada reikia suformuoti vyro pasaulyje žiūrą, kuriai hedonistinė visa aplinka prieštarauja. Mes taip pat kalbėjom, taip pat svarbu. Bet galbūt vis dėlto šita pirmoji dalis tos tapatybės formavimuose gal yra vis dėlto svarbesnės, ne mažiausiai žino. Tai va tiek. Girdėjote gydytojo psichiatro Tarptautinio teologijos instituto Trumau Austrijoje profesoriaus Gintauto Vaitoškos paskaitą apie vyriškumo krizę.